0: Alô Xerri, espero que esteja tudo bem desse lado. Obrigada por te juntares a mim uh, para mais uma conversa de café. E hoje eu quero falar sobre um tema um, que não é que não, ou seja, não é que não me tivesse passado pela cabeça, já noutras alturas. Mas, à medida que fui acumulando mais experiências profissionais, acabei por me perceber ainda mais do quão real isto é. E, como já deves ter percebido pelo título do episódio, hoje eu vou listar aqui alguns dos pontos, algumas das características que, a meu ver, tornam e aproximam, aliás, a experiência de estudar ou de estar no secundário ou mesmo na faculdade a estar em locais de trabalho. Eu não sei quanto a ti, mas eu, sobretudo quando, estava, quando era mais nova e estava a crescer, eu tinha uma visão do mercado de trabalho um, e dos locais de trabalho um pouco diferente no sentido em que eu pensei, ok, já é tudo adulto, já não vai haver grandes dramas, não vai haver aquela questão de ver pessoas que são mais um, populares e etc, mas isso existe. E é uma coisa muitas vezes subtil e que nós não olhamos desta forma porque já estamos com o chip de ok, isto é um local de trabalho. Mas se nós formos a reparar em certos pontos, não é assim tão diferente. Portanto, Sherry, eu hoje vou enumerar aqui algumas, não são muitas, mas alguns dos aspectos que, a meu ver, fazem com que trabalhar muitas vezes seja uma versão adulta Uh, de quando estávamos a estudar no secundário ou na faculdade ou mesmo no básico. A primeira é tão simples quanto o facto de haver sempre um grupo de mean girls e mean boys também, vamos admitir. Um, ou seja, o que eu quero dizer com isto? É aquele grupo de pessoas que são, um, que são assim não são muito confiáveis, estão sempre num sentido de ou competição ou também de menosprezar o outro. Um, um grupo que pode ser visto também como os populares um, e que quer ao máximo estar sempre acima e tudo o que não tiver aí é uma ameaça à dignidade deles <risos> e portanto isto eh, também nos pode remeter aqui um bocadinho para os bullies que eh, eu sei que pode haver alguma resistência em acreditar que num local de trabalho nós vamos encontrar pessoas que façam bullying ou que cheguem a esse ponto com os colaboradores mas isso acontece isso acontece. Eu não posso dizer que tenha sofrido isso de uma forma muito agressiva, mas já tive algumas situações menos confortáveis e que não são ok, a meu ver. Isto falando de forma geral nos diferentes locais pelos quais eu já passei, mas tenho conhecimento de casos muito graves e em que estamos a falar de assédio laboral também. Um, portanto, eu diria que este é um dos pontos que aproxima aqui estas duas realidades embora sejam experiências que nós temos em fases diferentes da nossa vida mas que conseguem ser muito, muito semelhantes, lá está e assim como temos grupo de mean girls, mean boys portanto pessoas que estão ali sempre à caça de um bocadinho de de sobressair e para o fazer tendem a diminuir aqueles que estão à volta, sobretudo se entenderem essas pessoas como sendo mais vulneráveis, mais frágeis, e isto acontece muito, sobretudo se estivermos no papel de, de estagiário, de, de júnior, de pessoa mais nova que está a começar a sua vida profissional, e portanto, muitas vezes estas pessoas surgem nesses contextos e aproveitam um bocadinho esse, esse, essa vantagem, para, para fazerem a arte delas. <risos> uh, mas nesta lógica, depois se formos a ver, também temos sempre aqueles que são os populares. E quando eu digo os populares, não é num sentido mau da coisa, necessariamente, aos populares que são aquelas pessoas que toda a gente sabe quem é ali dentro, um, assim como são essas pessoas na escola, estamos a falar dessas pessoas que o são nos locais de trabalho, toda a gente sabe quem são: são pessoas que estão com toda a gente, que têm facilidade em socializar, um, que têm uma postura que é tipo tu olhas e pensas, e aí eu quero bué estar mais próximo ou estar no círculo desta pessoa porque grande vibe, ou quero bué ser assim quando crescer. Um, e pronto, e está tudo bem. Por isso eu aqui não estou a incluir sequer ou a relacionar com o grupo de Mean Girls ou de Mean Boys ou de Bullies que estava a falar agora, uh, mas são simplesmente aquelas pessoas que se destacam. E isso é uma coisa boa para elas, não é? Depois há aqueles que estão na deles, que estão ali, fazem o seu trabalho, assim como aqueles estudantes que iam às aulas, ouviam o professor, se calhar não estavam a ouvir, mas faziam de conta que ouviam, Acabavam as aulas, não iam para o recreio, não iam lanchar com os amigos, iam só para casa. E estão na deles, e estão felizes assim. E também há essas pessoas no local de trabalho, pessoas que vão ali e fazem o seu horário de trabalho, não interagem muito, não têm essa necessidade, não, não procuram isso e acabam, vão para casa e vão à sua vida. Depois há também um grupo muito específico, eu acho, e eu lembro-me de, de ver isto acontecer quando estudava e eu acho que uh, durante algum tempo fui, fui um bocadinho incluída neste grupo ou, ou estava incluída neste grupo, que são aquelas pessoas que não são, os, não são populares, não são populares, mas dão-se com populares. O que significa que... <risos> Isto está-me a dar bem vibes de morangos com açúcar, eu estava a dizer populares, não sei o que, as popstars, um, mas isto significa que uh, são aquelas pessoas que se calhar até, as outras até sabem mais ou menos quem são, porque estão ali associadas a um grupo assim mais popular, um, mas que não se destacam propriamente e que acabam também por estar na cena delas, só que têm uma componente social que faz com que se calhar encaixem em diferentes grupos, sendo deles os populares. Um, e assim como isso acontece na escola, e lá está, eu sinto que tive durante pelo menos, sei lá, se calhar o, o, o secundário, o básico também, o básico também me acontecia muito isso, um, e, e na faculdade já foi um bocadinho diferente, a dinâmica era diferente, mas um, eu sinto que isto também acontece no local de trabalho, e eu acho que sou um bocado esta pessoa agora que eu estou a pensar, ou seja... Na verdade, nos locais de trabalho, em todos aqueles que eu já tive, eu acho que cá por ser aqui um bocadinho esta pessoa que vai a tudo, salvo seja. É no sentido em que eu vou, acho que tenho facilidade em encaixar-me em diferentes dinâmicas de pessoas. Há outras pessoas que têm perfis, personalidades, que não, não dá mesmo que choque e, portanto, é estritamente, estritamente um, profissional. Mas depois uh, eu sempre senti que me moldava Uh, em termos sociais a diferentes dinâmicas, embora eu no início seja assim mais um, introvertida. Agora, não sei se há assim mais categorias de pessoas que se podem aplicar tanto uh, no secundário como, no, um, como no, no, no local de trabalho, aliás, onde haver as pessoas que são mais geeks, e outro tipo de, de personalidades que acaba por aqui coincidir um bocadinho e ser semelhante, mas estas, pelo menos estas categorias do, aqueles que são os populares, uh, aqueles que estão só na cena deles, aqueles que se dão com os populares mas não são populares, eu acho que anda muito por aqui e isto acontece no local de trabalho. Eu vejo isto a acontecer. Outro ponto tem a ver com o gossip, com a fofoca, com o mexerico. Não há um local de trabalho que eu tenha passado em que isto não aconteça. E atenção! Eu não estou aqui para limpar o meu nome. Eu, Ou seja, não, acho que nunca criei um gossip de raiz. Não, não tenho memória disso e, e também não é algo que, que, que venha, que vá ao encontro do meu perfil também. Um, mas nos grupos que, que eu acabava por mudar profissionalmente, uh, muitas vezes havia, chegava uma fofoca, um mexerique, etc. Um, e eu lembro-me de quando comecei a ter contacto com isso, pensar... Fogo. Eu achava que isto não acontecia no local de trabalho ou que as pessoas já não tinham paciência para estas merdas. Mas têm. Têm, têm demasiada. Oh, têm demasiada. Eu sinto que já passei por pessoas uh, em locais de trabalho em que elas dedicavam mais tempo ao gossip do que ao seu trabalho. Se isto é chocante... Não sei se é chocante, não sei se isto é uma coisa que está inerente à natureza do ser humano, mas a verdade é que eu genuinamente achava que não ia encontrar isso, mas existe e muitas vezes, e isto é um pormenor interessante, muitas vezes esse gossip vem de pessoas mais velhas. O gossip, o mexerico, o, o estar ali, um... Epá, eu lembro-me perfeitamente, eu trabalhei num local em que havia um grupo Uh, e eu odeio dizer isto, mas eram mulheres. Um, podiam, podiam ser homens, e eu já conheci vários homens que também uh, adoram fazer o seu mexerico, um, mas neste caso eram mulheres que elas não só tinham um grupo à parte do WhatsApp em que comentavam lá muita coisa e, e julgavam e comentavam a aparência das pessoas e não sei o quê, não sei o que mais, e depois, lá está, para fora, eram muito sorrisinhos. Um, mas depois, ao mesmo tempo, eram as mesmas pessoas que, além disso acontecer, também facilmente olhavam, uh, sei lá, chegaram a fazer isso comigo, fizeram com outras pessoas também, uh, assim de cima a baixo, eram condescendentes, assim meio passivo-agressivas, enfim, pessoas tóxicas. Eu posso só resumir a isto, certo? Mas sem dúvida que eu, eu acho que este foi, assim, dos maiores choques de realidade quando eu comecei a perceber o quão comum e o quão fácil é isto acontecer. E é incrível que as pessoas tenham uma paciência do caraças para estas coisas. Mesmo quando já são velhas. Velhas, adultas, bastante adultas. Uh, mas pronto, é, é real. Portanto, mais um aspecto que aproxima muito o secundário, a escola básica, o estudar, na verdade, faculdade também, claro, uh, do local de trabalho. Ora, e assim como há maus alunos que não se esforçam para estudar, também há maus profissionais. Portanto, este aqui é um outro ponto que eu me lembrei, que uh, me faz pensar muito também nesta semelhança entre os dois contextos. E assim como há maus alunos e maus uh, profissionais, também na escola tivemos muitas vezes maus professores. Eu tive vários professores muito maus, tive alguns bons, um, e... Nos locais em que trabalhei, nas equipas em que trabalhei, já apanhei uh, chefias, portanto líderes de, de equipa uh, ou mesmo pessoas da direção, muito mais, muito mais profissionais, sem perfil para liderar, sem qualquer empatia também pelo outro uh, e, portanto, sem as skills quer social skills portanto skills competências sociais não é para lidar com para lidar e liderar uma equipa mas também as competências profissionais para desempenhar esse trabalho e isto é muito comum e é uma coisa que me revolta um bocadinho na verdade que é muitas vezes há pessoas que estão em certos patamares e a ganhar bastante e etc mas que depois em termos daquilo ou seja essa valorização e esse estatuto que têm não se traduz no seu profissionalismo e na sua competência Pá, se calhar são muito boas a fazer outras coisas, mas não a liderar não hum, nesse tipo de cargo e hum, há quem te chame muitas vezes erros de casting que também acontece, ou seja, pessoas que são contratadas para um trabalho e vai-se ver passado algum tempo, percebe-se que não é nada disto mas também há muito o deixar ficar certas pessoas porque convém, porque têm ali alguma ligação, enfim é o que é. Se é triste, é, mas é muito comum. Na escola havia matérias e disciplinas de que não gostávamos e no trabalho muitas vezes também temos que fazer algo de que não gostamos. Portanto, para mim, este é outro ponto aqui bastante semelhante entre as duas coisas. Não significa que não gostamos do nosso trabalho, mas eu acho que é muito difícil não haver nem que seja uma coisa que nós sempre que temos que, que a fazer ficamos tipo, ah, oh, não e muitas vezes deixamos para o fim, o que, by the way, eu recentemente comecei aqui a tentar adotar uma outra estratégia, que é quando tenho co muitas coisas para fazer num dia, e uma delas, ou mais do que uma, são coisas que eu não gosto assim tanto, eu tento começar logo por essas, porque assim fica logo despachado, e depois tenho o resto do tempo para me dedicar a coisas de que eu já gosto mais. Acho que é uma coisa, uma estratégia minha para me tirar aqui algum peso, porque se deixarmos para o final, depois estamos cansados do dia de trabalho e ainda vamos ter que fazer aquela coisa de que não gostamos de todo. Na escola somos avaliados, portanto temos notas, temos exames, temos classificações finais e no trabalho também. Um, sendo que no trabalho eu acho que consegue ser aqui um bocado mais tenso porque uma má avaliação pode resultar num despedimento e uma pessoa tem as contas para pagar, não é? Portanto... Tenso. Claro que, se isto for bem feito, o feedback, vai o feedback que é dado ao colaborador, sobretudo se não tiver a corresponder às expectativas, é uma coisa um, que é pontual, pontual no sentido em que acontece com alguma regularidade para também ir chamando a atenção da pessoa e um, incentivar a mudança, de, de, seja de comportamento, de, de forma de trabalhar, etc. Uh, e muitas vezes o problema é que essa avaliação só chega passado bastante tempo e, e pronto, se a pessoa realmente uh, não, não estiver a corresponder às expectativas, mesmo sendo chamada a atenção e tendo -te feedback uh, com alguma regularidade, aí então o, a chefia, não é? os, um, os responsáveis devem ter uma conversa entretanto com a pessoa e dizer que não estão a pensar em renovar o contrato, por exemplo, e que vão arranjar outra pessoa. Um, portanto, pior é quando isto acontece assim um bocadinho do nada, portanto, por mais que a pessoa seja má, até pode ser, boa, pode ser má profissional e até ser boa pessoa, e é um pouco mau um, saber do dia para a noite que, que vai ficar sem trabalho. Um plus, no caso dos contextos laborais, é que muitas empresas têm uma coisa que são os prémios, e que tem a ver com uh, o atingir um, um certo número de objetivos que são definidos para a empresa, um, seja de que âmbito for, e, portanto, se os colaboradores, se as equipas atingem, depois têm direito a um prémio. Mas eu vou ser muito sincera, isto para mim é uma coisa que hum, eu, por acaso, nunca tive que, que lidar com essa lógica, mas a partir do momento em que eu soube que isso iria ser implementado, num dos locais de trabalho em que, que, que estive, um, foi que eu senti muita pressão, ou seja, eu quero fazer o meu trabalho e quero continuar a ter o meu profissionalismo e empenhar-me para ter bons resultados, obviamente, para a empresa, para mim, etc., mas eu não quero ter aqui uma pressão em cima, uma voz que está constantemente um, aqui na cabeça a dizer olha, vê lá, estes resultados não estão a ser muito bons, já não vai haver prémio, babababá, Acho que isso traz pressão para mim, mas para outras pessoas provavelmente até funciona bastante bem. Um, numa lógica de motivação, para mim, acho que não é bem por aí. Ora, na escola temos os trabalhos de grupo e no trabalho muitas vezes temos que um, trabalhar em equipa. E isto tanto pode ser muito bom como mau. Depende muito das pessoas, da forma como há metes para trabalhar... Uh, eu, neste momento, trabalho num sítio em que eu tenho uma equipa incrível e acho que trabalhamos todos uh, muito bem e apoiamos-nos muito, uh, mas já trabalhei com pessoas que, lá está, foi, foi difícil para mim porque não havia uma química nesse sentido e não havia um match nesse sentido claro que o trabalho tem que ser feito vai-se fazer na mesma mas é desafiante e no caso da escola não dá para fazer aquilo que eu fiz algumas vezes que era ok, olha, deixa-me fazer isto sozinha eu meto o teu nome e a pessoa ok, tudo bem se era justo, não era justo mas eu garantia que tinha um bom trabalho e uma boa nota, provavelmente uh, e não stressava com a outra pessoa aqui no trabalho é difícil de fazer isso. E não é só ser difícil, mas eu isso não conseguiria fazer porque era tudo menos justo e, e pronto. Não era fixe, não era fixe. Na escola, tínhamos que estudar em casa, depois das aulas, muitas vezes, para testes e etc. Ou mesmo para fazer alguns trabalhos. Um, quantas vezes também não fiz trabalhos de grupo em horários extracurriculares. No trabalho... Qual é que é a semelhança aqui? É que muitas vezes se trabalha fora de horas. No trabalho, isto é um pouco mais grave, no sentido em que, ok, na escola ninguém me está a pagar para estudar, eu na faculdade pago para estudar e estudo horas extra e etc, uh, mas aquilo é uma coisa que vai ser benéfica para mim à partida no final de, de contas. No trabalho, muitas vezes se trabalha fora de horas e não se recebe mais por isso. Portanto, também não é giro, não é? Para a escola, levávamos mochila, na maior parte dos casos, no trabalho. Eu também ando sempre com uma mochila maior, por sinal, que é a que eu levo com o computador. Portanto, a lógica da, da malinha às costas continua. Um, acho super fixe quando vejo aqueles empresários de topo que levam assim uma malinha na mão e etc. E com o seu fatinho, com o seu vestido... Eu não. Eu, muitas vezes, ando uh, suada dos transportes com uma mala que parece uma tartaruga. Uh, portanto, uh, a, a visão e a idealização que eu tinha de ter uh, de quando tivesse a trabalhar, uh, tivesse aquela imagem mesmo corporativa e executiva, boss lady... Não não não, 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 não. Eu pareço tudo menos uma boss lady. Estou a trabalhar para o ser... <risos> de certa forma, mas visualmente estamos muito longe. Na escola tínhamos aquelas festas de final de ano, final do período, um, período, semestre, whatever, e no trabalho temos os eventos da empresa. Um, assim como muitas vezes nas festas de final de ano há alguma coisa que corre mal, nos eventos da empresa também há situações que podem ser tensas. Mas bom... Estes são, como dizia, alguns dos principais pontos que me ocorreram relativamente às semelhanças entre os tempos em que estudávamos e tínhamos estas dinâmicas sociais na escola, seja no básico, secundário ou até mesmo na faculdade. E um, no trabalho isto acaba por acontecer de formas diferentes, muitas vezes, um, mas eu que tinha esta ideia errada de que no local de trabalho não havia espaço para certas coisas, certos dramas, certas... Um, preconceitos, atitudes, a verdade é que acontece muito e eu não tenho para já nenhum exemplo uh, de um local de trabalho em que tivesse estado e em que não tenha acontecido pelo menos uma destas situações que eu enumerei aqui. Por isso, a pergunta que eu lanço é, concordas com o que eu estive para aqui a dizer reveste nisto, tens esta experiência no teu contexto laboral ou nos contextos laborais pelos quais já passaste ou efetivamente não tem nada a ver uh, e achas que isto não, não se aplica a todos os cenários porque, se assim for, por favor, partilha comigo porque eu acho isso bastante interessante uh, até porque eu estou a falar maioritariamente da minha experiência. Bom, mas é isto, Sherry, e antes de me despedir Claro, vou deixar aqui uma música que eu não resisti. Eu não resisti porque, vamos lá a ver, estamos a falar de secundário, escola, os dramas, os gossips e que se aplicam também um, aos locais de, de trabalho. E isto só me faz lembrar um filme icónico para, para, para mim, para a minha geração e que é nada mais, nada menos do que o High School Musical. Portanto, há uma sharpay <risos> em praticamente todos os locais de trabalho e se não percebeste esta referência eu lamento imenso por isso mas vais sempre a tempo de ver o filme e um, prepara-te porque é muito constrangedor de ver uh, sobretudo quando não viste em criança uh, mas para mim é este mix de nostalgia porque era um filme que eu via imenso e de ser muito engraçado porque é muito constrangedor e é... Mau, é bastante mau. Mas, tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que decidi colocar aqui uma música do High School Musical para levar-nos aqui para esta esfera de mais infantil e que, e que é uma esfera que muitas vezes está presente nos locais de trabalho. Um, e a música é, uh, é uma das mais conhecidas, na verdade. Chama-se We're All In This Together. Pá, e é um bocado isto também, não é? Que é, um, eu acho que, mais cedo ou mais tarde acabamos de portar todos um bocadinho aqui neste, neste contexto, mesmo que entretanto possa mudar. Um, mas acho que é um bocadinho we're all in this together. <risos> e se não conheces, eu vou dar o. eu vou dar esse desconto e, portanto, vou colocar aqui um bocadinho da música só para abrir o apetite. Aposto que se és da minha geração ou se conheces os filmes do Ice School Musical e viste várias vezes, foi impossível não estares a cantar desse lado. Mas eu prometo que não conta ninguém, é o nosso segredo. É aquele um guilty pleasure. Se bem que, como eu já disse aqui, eu sou contra guilty pleasures. <risos> Mas é isto, Sherry. Despeço-me então... Esta música, assim como todas as outras que eu tenho incluído nos episódios desta quarta temporada do Salve Seja, vão estar na playlist, de, na respectiva playlist, aliás, que está no Spotify e que está também aqui na descrição do episódio para que possas ouvir sempre que te apetecer e sempre que quiseres companhia. E nós... Ficamos conversados por agora, mas voltamos a falar em breve no próximo episódio. Até lá, já sabes, vamos falando pelas redes sociais do Salve Seja, Salve Seja Podcast, no Instagram e no Facebook. Até lá, bye! No próximo episódio! Assim que acaba o concerto do Baby Kim, que tinha depois um intervalo de uma hora e tal até ao concerto do Kendrick Lamar, e relembro mais uma vez que este é o artista que fez com que eu comprasse o bilhete para ir ao Porto, assim que acaba esse concerto, começa a chover torrencialmente, eu acho que nunca me senti tão afundada em terra.